1: Vittorio Cota, mercoledì 7 maggio 2014, 7 e 38. Sergio Marchionne, manager numero 1 del nuovo gruppo italoamericano Fiat Chrysler, ieri ha svelato i piani sino al 2018. L'obiettivo è arrivare a 7 milioni di auto. Grande espansione internazionale. Jeep Alfa Romeo, 8 i nuovi modelli annunciati per il Biscione. Le colonne della ripresa ha promesso il rilancio delle fabbriche italiane. Resta al palo la trattativa tra l'Italia ed Etihad, la trasferta ad Abu Dhabi di Del Torchio e Colanino, i numeri 1 e 2 della compagnia, non avrebbe sortito effetti significativi, il ministro Lupi, lo sentiremo dopo in diretta a Radio Anch'io, non esiste, ieri ha detto, nessuna bad company, il nodo resta il debito, il tempo passa e la cassa dei capitani coraggiosi è sempre più vuota. Primo faticoso accordo politico in Europa sulla Tobin Tax, la tassa sulle operazioni finanziarie. L'obiettivo di Italia, Germania e Francia è di introdurre l'imposta entro il 1 gennaio 2016. Il risultato è un compromesso che prevede l'adozione a tappe ed esclude le obbligazioni pubbliche, come chiesto dal nostro Paese. Oggi dall'Istat nessun dato macro, dagli Stati Uniti in serata le dichiarazioni del presidente della Fed Yellen e domani parlerà Mario Draghi. Buongiorno, parliamo naturalmente di Fiat in apertura, mentre in America sta nuovamente parlando Sergio Marchione. Comunque buongiorno a Rocco Palombella, segretario della Wilmetal metalmeccanici, a Giuseppe Berta, docente di storia dell'industria. Buongiorno, Grazie buongiorno, a buongiorno. tutti e due di essere con noi. Dunque da, partiamo dal professor Berta. Sinora abbiamo visto pochi risultati di mercato, almeno per Fiat e Alfa, nettamente inferiori agli annunci fatti a suo giudizio questa volta Marchione ha gli ingredienti giusti per arrivare a centrare gli obiettivi che si è dato sino al 2018 le ricordo 7 milioni di auto fatturato 132 miliardi utile netto 5 ritorno di Alfa Romeo in America da protagonista?
2: Sono Vanno essere acquisiti credo con un grande sforzo, una grande concentrazione. Per quanto riguarda l'Italia la partita si gioca intorno al marchio Alfa Romeo. L'obiettivo molto ambizioso anche in questo caso è di passare dalle 75 vetture attuali a circa 400 mila. A questo, va detto, è legata anche la sorte, il destino eh, della produzione italiana, degli stabilimenti del nostro paese. E è possibile, sì, è possibile eh, se si riesce a trovare un elemento di vantaggio competitivo nei confronti di concorrenti così agguerriti come BMW, Daimler, Audi, la stessa Toyota Lexus. Eh, quale può essere la ricetta del successo di Marchione? Quale? E secondo me può essere legata al fatto di individuare dei motori, di realizzare dei motori che si collochino sull'asse Ferrari, eh, Maserati e appunto Alfa Romeo, cioè
1: Alto di un gamma,
2: molto marcato, molto sì, aggressivo. Certo. È legato a questo, io credo, perché altrimenti puntare solo su caratteristiche come il design, la tradizione italiana, non basta. Bisogna avere un elemento distintivo. Questo elemento è, secondo me, dato dalla vivacità del motore che sarà applicato a questi modelli e che ne faranno le eredi di una grande tradizione.
1: Segretario Palombella. dal piano arrivano buone notizie per l'Italia, quindi produzione a Melfi di 200.000 Jeep, 400.000 Alfa Romeo, Credo a Cassino o da qualche altra, 75.000 Maserati, per, con un obiettivo di saturare entro il 2018 la capacità delle fabbriche italiane, tornare ai due turni. La sua impressione è che sono solo annunci? Perché così si risolverebbero anni e anni di sofferenze degli impianti italiani.
3: Ma io penso che la giornata di ieri è stata una giornata importante che apre sicuramente una pagina nuova. Dopo tanti anni appunto di cassa integrazione, eh, ieri abbiamo potuto ascoltare e domani mi auguro di poter ascoltare anche... Positività su tutto il resto, sul CNH che è la parte diciamo, dei motori e la parte anche dei veicoli industriali. Quindi io ritengo che questo piano, che punta, così come diceva il professor Berta, non su piccoli modelli, tant'è vero che investimenti di Fiat auto, proprio Fiat Fiat, non ce ne sono, ci sono invece investimenti su modelli di alta gamma. Eh, Abbiamo già riscontrato positività eh, sugli investimenti su Grugliasco e sulla stessa Mirafiori con modelli Maserati, sulla stessa Modena con Ferrari, adesso il punto scoperto è il pezzo di Mirafiori e tutto Cassino, se l'annuncio così come è avvenuto si tratta di investire su Alfa Romeo era la parte che noi dovevamo completare, la gamma di alto gamma ma che ovviamente rappresenta il valore aggiunto. Quindi eh, la, la gamma in Italia si completerebbe con le piccole produzioni diciamo, di bassa gamma su pomigliano la Jeep su uh, Melfi e tutto il resto su Alta Gamma. Io penso che il piano sia un piano non solo credibile, ma che noi voglio dire, dobbiamo voglio dire, valutarlo positivamente dare un messaggio diciamo, di positività certo. a tutti i lavoratori che in questi anni hanno continuato a fare centinaia e centinaia e migliaia di ore di, di straordinario cassa eh. sì, sì, di, di, di cassa integrazione e soprattutto lo stabilimento di Cassino che ha sofferto pur avendo eh, un... Diciamo un impianto molto importante, rinnovato e che però non aveva modelli, nel senso che i modelli che producevano erano modelli ormai Fiat e solo il pezzo della Giulietta e quindi noi ci aspettiamo adesso che cosa? Ci aspettiamo che il passo successivo sia l'esplosione di quel piano in Italia perché ovviamente ci sono
1: tanti
3: particolari che noi non voglio dire lì non abbiamo potuto capire e comprendere e quindi entro questo mese si farà un incontro in Italia per capire stabilimento per stabilimento cosa tempi, succederà quali sono i programmi e, gli e poi ci aspettiamo non me la faccia dire sì, il dire in maggio che il 15 maggio FIAT conclude il contratto. cioè un'azienda che presenta un piano così ambizioso, che dà un messaggio positivo, non può presentarsi con cinque mesi di ritardo nel rinnovo contrattuale degli 80.000 lavoratori FIAT. Sarebbe una risposta dire,
1: necessaria grazie. e dovuta. Grazie, grazie, segretario Palombella. Prego, Professor prego. Berta, una domanda. Come si attueranno gli investimenti promessi? Ricordiamo 5 miliardi per i nuovi modelli Alfa con un debito industriale netto di 10 miliardi di euro.
2: Ecco, io credo che questo sia uno degli elementi difficili di criticità della nuova strategia, che dovrà essere chiarita, io credo, nei prossimi tempi, e penso che molto sia legato alle modalità di quotazione con cui eh, la nuova Fiat Chrysler si presenterà alla borsa di Wall Street, credo insomma che eh, non siano solo risorse generate all'interno dell'aumento di immagine di redditività, ma che ci sia anche una capacità di attrazione nei confronti della, della, del mercato degli investitori americani.
1: Bene, io ringrazio i nostri ospiti con i quali Grazie. abbiamo parlato di Fiat. 7:46 E ora torniamo sull'Alitalia, lo abbiamo messa nei titoli, naturalmente. Saluto il segretario nazionale della FILT CGL, responsabile del trasporto aereo Mauro Rossi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, oggi l'amministratore delegato di Alitalia del Torchio tornerà dal Golfo, tornerà da Doha, dal, da Abu Dhabi, la sede di Etihad. Eh, probabilmente verrà a chiedervi ulteriori tagli salariali, ve li ha già chiesti per concludere questa trattativa con Etihad. Voi che cosa risponderete?
0: Ma Io non mi aspetto, da del torchio, l'ennesima, l'ulteriore richiesta di taglio di costo lavoro o, peggio, di subito di personale. Mi aspetto di conoscere i contenuti industriali di questa ipotesi di alleanza perché, bene chiarirlo, eh, dal fallimento della vecchia l'Italia di profili industriali nei piani che si sono succeduti ce ne sono stati davvero pochi e fare un'alleanza di questo tipo deve essere basata esattamente sul profilo industriale dello sviluppo delle attività.
1: Come vedete questa ipotesi di bad company, cioè di una compagnia nella quale mettere tutto ciò che non va bene dell'attuale all'Italia per crearne una nuova con gli emiri?
0: Ma niente di peggio di una soluzione così che somiglia maledettamente alla soluzione già utilizzata per il fallimento di Alitalia, qui c'è da comprendere che tipo di investimento si deve fare rispetto al progetto di sviluppo se TIAD ne ha uno e dall'altra parte naturalmente chi investe vuole avere garanzie del fatto che il patrimonio investito non venga dilapidato per coprire perdite del passato.
1: Secondo Alitalia ci sono da recuperare 48 milioni di tagli sul costo del lavoro, voi siete disposti a trattare su questi ulteriori sacrifici? O mi, abbia, mi ha già risposto, insomma, però l'Italia va avanti su questa trattativa. Ieri c'è stato l'incontro con il personale di terra.
0: Sì, l'Italia va avanti perché la richiesta di intervento sul lavoro dei famosi 48 milioni era contenuta nel piano del Torchio presentato alle organizzazioni sindacali a luglio. Quando non era ancora definita questa intesa, E comunque sulle regole del lavoro siamo assolutamente interessati a discutere con l'Italia, a partire dal fatto che in questo nostro paese è necessario che questa industria, al pari delle altre, abbia un contratto nazionale e venga messo fine quindi ai veicoli eh, dei contratti aziendali che servono al dumping sociale e contrattuale, per cui forse non tutti lo sanno, I lavoratori di Alitalia hanno fatto il loro ultimo rinnovo contrattuale nel 2006.
1: Ringrazio Mauro Rossi, segretario nazionale della Filt CGL. Grazie a voi. Ed è il momento di andare in diretta con i mercati da Milano, con noi Michela Coricelli, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Partirei
1: dalle borse asiatiche.
0: Sì, eh, dunque al momento Hong Kong perde l'1,16%, Tokyo 2,48%, pesano le preoccupazioni per l'escalation di violenza in Ucraina e lo Yen è in risalita.
1: Vedrei il livello dello spread e il rendimento del nostro BTP.
0: Sì, ottime notizie sul fronte dello spread tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi, sceso a 154 punti base. Il rendimento dei titoli ha toccato un minimo storico dall'introduzione dell'euro, scendendo al 3%. Previsioni
1: di apertura delle borse europee?
0: Sì, dopo ieri chiusura in rosso su tutte le borse europee, ad eccezione Madrid, oggi si prevedono aperture in leggero calo.
1: Vediamo il cambio dell'euro, è sempre super euro?
0: Sì, rafforzato. In effetti l'euro è salito a 1,39,22.
1: Grazie a Michela Coricelli dalla redazione di Milano. Per oggi abbiamo concluso. L'appuntamento è per domani. Da Vittorio Cota, buon ascolto di Radio 1.